0: El Ejecutivo anunció nuevas acciones de flexibilización en el pago de deudas bancarias, así como nuevas condiciones para recibir el vale digital del Plan Panamá Solidario. Vamos inmediato con las informaciones. Y precisamente iniciamos con este tema. El presidente Laurentino Cortizo reveló nuevas fechas para la flexibilización bancaria, así como condicionantes en las ayudas sociales que reciben las personas afectadas económicamente por la pandemia. A continuación, le detallamos.
1: El anuncio de este lunes del presidente Laurentino Cortizo inició con un nuevo plan Panamá Solidario.
2: Que se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2021 para seguir brindando el alivio necesario a quienes aún lo necesitan.
1: Para continuar recibiendo el beneficio Vale Digital de 120 dólares mensuales, la persona deberá realizar 24 horas de servicio social comunitario al mes o capacitarse en el INADE. Para ello, tiene del 1 al 31 de julio para inscribirse en panamasolidario.gob.pa. Adicional, extendieron por tres meses más el periodo para que deudores con ingresos afectados por la pandemia logren acuerdos de pago con los bancos.
2: Para acceder a esta flexibilización de pago, las personas afectadas deberán acercarse a su banco, sustentar su situación económica y llegar a un acuerdo antes del 30 de septiembre del 2021. Dependiendo de la realidad económica de cada persona, el acuerdo de pago y un posible periodo de gracia podrá extenderse más allá del 31 de diciembre del 2021.
1: Aclararon que no se trata de una moratoria bancaria y si el cliente no se acerca al banco, este asumirá que usted puede pagar. Ciara Morris, Econews.
0: La Asociación Bancaria de Panamá explicó que esta extensión anunciada por el presidente Cortizo se debe a que aún hay más de 400 mil personas con préstamos que necesitan acuerdos de pago.
3: Lo que anunció el presidente de la República hoy, entonces va encaminado a dar un poquito más de plazo, ampliar del 30 de junio, dar 90 días adicionales para que ese, esos acuerdos entre clientes y bancos puedan lograrse a tiempo. Habida cuenta que todavía hay un número importante, un, ya es la minoría, ya la mayoría han logrado sus acuerdos, pero todavía hay 490 mil eh, préstamos, clientes, que necesitan esos nuevos términos y condiciones.
0: Cambiamos a otros temas, el acuerdo de colaboración entre Panamá y la constructora MECO es cuestionado luego de la detención del presidente de la empresa en Costa Rica.
3: En 2018, por el caso de Coimas Blue Apple, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción suscribió un convenio para no formular cargos contra el presidente de la constructora MECO, Carlos Cerdas, además de la ruptura de la unidad procesal y el archivo definitivo.
1: Hay una relación eh, casi de causalidad, ¿no? entre la percepción de corrupción, que es el resultado lógico de cada uno de los eventos que se van sucediendo en distintas administraciones en las que uno observa que cada acto público, cada obra pública se convierte en una, una oportunidad de lucro para quienes licitan y para, para quienes llegan a esos cargos públicos.
3: En el país, justo en las últimas administraciones, fueron muchos los proyectos donde Meco participó, como el tramo Vigui-San Félix, puente sobre la vía Omar Torrijos, puente binacional Sixaola costa Rica-Panamá, alcantarillado de Puerto Armuelles, entre otros. Reformamos la ley de contrataciones públicas, para incluso permitir que esa llamada colaboración tenga como premio el no el poder seguir participando en contratos públicos. A pesar de los cuestionamientos contra MECO por sobreprecios, el emporio cada vez ganaba terreno con los actos públicos millonarios en medio de disputas con los aspirantes de otros contratos. Cualquiera que reconoce una corrupción que ha sobornado para obtener obra pública en cualquier país civilizado se busca por lo menos sustraerlo de la contratación pública por un tiempo. El Ministerio Público solicitó a la Fiscalía General de Costa Rica información sobre la investigación que involucra a la constructora, la detención de Carlos Cerdas y los allanamientos a la Casa Presidencial tras la danza de millones. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Tras el escándalo por la denuncia de presunto proselitismo entre la Lotería Nacional y el Partido Molinera, recomiendan a la Fiscalía Electoral no quedarse de brazos cruzados.
2: Mire, si yo fuera Fiscal General Electoral, tal vez actuara, tal vez buscara la fórmula, o si actuó presentando actuación ante el mismo Tribunal Electoral, o si actúo presentando actuación ante el Ministerio Público para los efectos que al no tener yo competencia como Fiscalía General Electoral, al menos insto a que eh, los organismos competentes puedan hacerlo. Ahora mismo está la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, ...y está la querella ante la Fiscalía Electoral... ...ante la Fiscalía Electoral... Eh, ...se presenta la querella por el tema... ...de que esto constituye un delito... ...contra la libertad del sufragio... ...y eso es lo que nosotros exponemos... ...ante la querella de la Fiscalía Electoral... ...en la Fiscalía Anticorrupción... ...se presenta por eh, evidentemente... ...los casos
3: de corrupción.
0: La Fiscalía Anticorrupción ordenó... ...la aprehensión de tres funcionarios... ...por el caso de las bolsas de comida... ...de Panamá Solidario... La solicitud de aprehensión se da por la presunta comisión del delito contra la administración pública. Las diligencias han permitido establecer la posible vinculación de tres funcionarios públicos. Las investigaciones por este caso se dan luego del hallazgo de 509 bolsas de comidas de Panamá Solidario en una residencia en San Francisco. En alerta se encuentran las autoridades de salud ante el aumento de casos por COVID-19 en jóvenes.
1: El desorden social de la población joven de Panamá podría ser el detonante de aumento de casos que le dan fuerza a la tercera ola por COVID-19.
2: La población joven se, a veces se cree que, que es Superman, que aunque se infecte no le va a pasar nada. ¿no? Y ese, y ese es un error, porque lo que estamos viendo ahora eh, en los últimos, las últimas semanas es un aumento precisamente de contagios
3: en la población más joven. No son medidas drásticas, nos va a ayudar a controlar las personas en, eh, que se dan en actividades sociales
1: El comportamiento de las variables revelan un repunte de contagios en menores de 20 años. En las semanas del 3 de junio, Panamá alcanzó 110, luego 160 casos en la semana del 10 de junio y 180 casos en la semana del 17 de este mismo mes.
2: Pero en la medida en que eh, la demanda hospitalaria aumente considerablemente, sobre todo en algunas regiones del país donde no hay tanta cama de hospital ni, ni de cuidado intensivo, lógicamente pues, el ministerio va a estar obligado a tomar alguna que otra medida para, para evitar eso, ¿no? el colapso de, de la
3: red hospitalaria en, en alguna región. Hemos visto cómo el incremento eh, se está dando ya no solamente en sitios o, o eh, clúster, por decirlo así, o brotes, sino lo estamos viendo ya a nivel ...un poco macro y, y como podemos ver y, o apreciar... ...las medidas se van a estar tomando en ese mismo sentido.
1: Este lunes inicia las nuevas medidas de toque de queda... ...en regiones del país de 10 de la noche a 4 de la madrugada.
0: Keren Pérez, Eco News. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá aumentó a 8.6%. Veamos en detalle de las cifras del MinSA. 394.241 casos acumulados de COVID-19... 514 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 590 pacientes se encuentran hospitalizados, 89 en cuidados intensivos y 501 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 377.243. Panamá suma un total de 6.477 fallecidos, de los cuales dos se registraron en las últimas 24 horas. Emiten aviso de prevención por lluvias y tormentas en el país hasta el próximo jueves 24 de junio. Las condiciones de mal tiempo se deben al paso consecutivo de ondas tropicales que estarán interactuando con los sistemas de bajas presiones, anunció el SINAPROC. Las lluvias podrían registrarse en áreas costeras, regiones montañosas y cordilleras. La bancada del Partido Cambio Democrático está dividida de cara al nuevo periodo legislativo. Un grupo de diputados no respalda la alianza con el Partido Revolucionario Democrático
1: no mantenemos una alianza con el PRD, que es el partido que está en gobierno. En función de eso, un grupo de diputados no estamos de acuerdo con brindar ese respaldo en esta nueva elección de la Junta Directiva de la Asamblea, porque el gobierno no se lo merece. Nosotros, un grupo de diputados del Partido Cambio Democrático, no estuvimos de acuerdo con seguir endosando ese respaldo. Y es que no se puede dividir el PRD de la Asamblea con el PRD del gobierno, todos son partido de gobierno y seguir respaldando desde la Asamblea esta gestión es darle un voto favorable al gobierno que nosotros sentimos
0: que no se merece.
3: Economía.
0: Panamá mantendrá a futuro un dinamismo económico importante, así lo proyectan organismos multilaterales.
1: Que tiene el, fondo. el Fondo Monetario Internacional sustentó por qué su proyección de crecimiento económico para Panamá en 2021 es una de las más altas, un 13%.
2: Y si bien en enero y febrero la economía estuvo un poquito débil debido a que hubo un repunte en la pandemia y hubo medidas de confinamiento, para el mes de marzo ya hubo un repunte importante. Cuando uno mide cómo es el nivel de marzo con respecto al último trimestre del 2020, uno se da cuenta que hay un incremento de alrededor del 8%, de tal modo de que la aritmética que había mencionado antes de que podía haber un crecimiento del 13% que implicaba no crecimiento en el 2021, ya hay evidencia que hay un crecimiento significativo en el primer trimestre.
1: Mientras que para los próximos años la proyección de crecimiento es más moderada.
2: Nosotros hemos repetidamente ten, tenido una proyección del de crecimiento potencial del 5%. Pensamos que a, a partir del año 2022 la economía va, va a crecer al 5% y se va a mantener en esos niveles.
1: A criterio de Moody's, Panamá mantendrá un dinamismo importante, razón por lo que calificó al Istmo con BAA estable, que aunque es positivo, refleja una baja debido a presiones fiscales que el país debe enfrentar. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Comercio e Industrias recomendó a empresarios panameños aprovechar los tratados de libre comercio del país para aumentar las exportaciones.
1: Invitamos a, a los exportadores a que sigan viendo los, los, los beneficios que hemos negociado con los tratados de libre comercio. De eso se trata, de negociar tratados que se puedan utilizar. Tenemos, tenemos otro que entró en vigencia el, en marzo, el 2 de marzo, que es el, el tratado de libre comercio con Corea del Sur. Es bien importante, es un país de un alto poder adquisitivo y un mercado grande. Eh, y, y, y realmente lo que hemos tratado de ver es que no haya competencia. Nosotros protegemos nuestro sector productivo para que no ingrese producto que, que compita, pero que nosotros sí podamos exportar, eh, y, y ahí entra la piña también, y entran productos del mar, y entra carne bovina. O sea, tenemos una gama de productos que pueden eh, aprovechar estos tratados de libre
2: comercio.
0: Y a propósito de la labor para aumentar las exportaciones panameñas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunció que mil cajas con papaya panameña serán enviadas a Canadá por parte de la empresa Panamá Squash. Según el productor Tony Malca, la meta es exportar un contenedor de papaya cada 15 días. Marcelo Benítez asumió la posición de gerente general de Tigo, Panamá. Tiene una trayectoria profesional de más de 24 años. Su llegada representa una renovación. Benítez trae a Panamá su experiencia en la evolución de los sectores de telecomunicaciones y tecnología y una profunda comprensión de la región latinoamericana. Al regreso, internacionales. Quédense en Econews. Ya volvemos.